0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, a un paso de las paso, candidatos. Facundo Suárez Lastra aspira desde el radicalismo a darle a Juntos por el Cambio una mayor visión política.
1: Yo soy liberal en lo político, en lo económico y promercado, pero con una perspectiva socialdemócrata, moderna, europea, contemporánea. Esto es una visión muy, este, muy liberal. Se los invita a participar, a ampliar la cosa.
0: Daniel Menéndez, cerca de las PASO. ¿Es el candidato de los movimientos sociales para la provincia de Buenos Aires?
1: Sostener
2: eh, al frente de todos, haciendo un, un aporte desde los movimientos populares y expresando, como decía, una agenda que para nosotros es importante, es importante el rol de los movimientos, de los movimientos sociales, de los movimientos populares.
0: Fundación Cartoneros y sus chicos enseñan a leer y a escribir a los hijos de recuperadores urbanos. Mejor educación, mejor vida.
3: Lo que hacemos básicamente es acompañar sus necesidades escolares, pero Acompañar todas las necesidades que ellos tienen a nivel individual como personas y que tienen sus familias también.
0: La propuesta de compromiso federal para la provincia.
4: Porque un frente político, sobre todo en esta época en donde los frentes son tan amplios y con incorporación de, de sectores que vienen de tradiciones peronistas, radicales, de izquierdas, eh, bueno, un frente político tiene tensiones y discusiones hacia adentro que son absolutamente naturales porque se propone un camino de unidad, en el caso nuestro, un camino de unidad de todo el campo nacional y popular.
0: Llegamos al viernes y hay información destacada. En IP Noticias, edición central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
5: La noticia del día en la Argentina, la posibilidad de que a partir de la semana que viene la Argentina empiece a vacunar a los menores de 18 años con factores de riesgo. Estamos en comunicación con la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Buenas noches, Carla, te saludamos, Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches a ambos y a quienes nos escuchan. Gracias por el espacio.
5: Por favor, gracias a vos por estos minutos. Eh, ¿En qué momento crees que comenzará efectivamente la vacunación a los menores de 18 años? ¿En
6: algún día de la semana que viene ya? Bueno, los pasos los, pasos los vamos a ir contando a medida que vayan sucediendo algunas cosas. Lo que pasó hoy fue muy importante... Tenemos la opinión positiva de, del grupo que asesora la EMA. Esperamos que la, la autorización final, definitiva, esté el martes de la Unión Europea para, como entidad regulatoria. Eh, nosotros el mismo martes vamos a tener una reunión con los ministros y ministras de salud de todo el país para poder avanzar en diferentes cosas, ¿no es cierto en cómo implementar el, los registros de, para, para inscribirse en la, en la población adolescente y eh, las comorbilidades, que... En la Comisión Nacional de Inmunizaciones se ha definido, por supuesto, no solo eh, digamos, algunas condiciones de, de discapacidad, sino también las personas eh, entre 12 y 17 años con enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, diabetes. Lo que vamos a definir exactamente son eh, los grados de esas patologías y la distribución de las vacunas. Recién el martes va a estar la, la aprobación final de la EMA, así que en función de eso, la semana que viene empezaremos a distribuir esas vacunas que llegaron hace una semana, así que muchas personas se preguntaban ¿por qué no las distribuíamos? Bueno, el motivo es porque estratégicamente era una posibilidad, nosotros hablamos con Moderna, tenemos información de la EMA y de la FDA, eh, estratégicamente fue muy importante guardarlas para eh, los y las adolescentes con comorbilidades que son alrededor de 900.000, por lo tanto se necesitan por lo menos 1.8 millones de esas dosis y el resto de las dosis también vamos a evaluar en el COFESA eh, a quién van a estar destinadas.
7: Carla, tienen el cálculo, eh, bueno, son 900.000 eh, esta, estas personas, ¿van a arrancar con ellos y después van a seguir hacia los jóvenes que no tengan comorbilidades o eso va a quedar para más adelante? Se
6: está analizando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones también el riesgo-beneficio. Ahí ya empieza eh, a haber eh, otra evaluación. Nosotros eh, en, hasta la semana pasada de, del total de las personas fallecidas, 268 son menores de 20 años. O sea que el riesgo de fallecer eh, por COVID, eh, siendo una persona sana menor de 20 años, es realmente muy bajo. Por lo tanto, la vacunación, más que para un beneficio individual, es también para colaborar con la disminución de la transmisión. Entonces, el riesgo-beneficio es lo que se elabora, lo que se evalúa, perdón en relación a esto y, por supuesto, la disponibilidad de vacunas. Sin lugar a dudas, la prioridad de las vacunas tiene que ir para quienes tienen más riesgo de enfermar y morir. En Argentina ya tenemos el 70% de las personas mayores de 18 años vacunadas y cuando vemos las personas mayores de 50 años ya llegamos al 87%.
0: Tarde a tarde actualiza la información
8: para seguir hablando de estos Juegos Olímpicos que se acercan cada vez más a la paridad de género. Pau.
9: Sí, así es. Falta, no sé cuánto, pero dos décimos, ¿no? Para tener, eh, bueno, un poco más. 1,2. ¿no? 1,2. Ahí está, 1,2 para tener el 50%. Y estábamos hablando con Claudia, eh, ella es periodista, periodista deportiva y es especialista en atletismo. Y nos estaba contando de la importancia también del ingreso de las personas trans a este mundo de las Olimpiadas. Claudia, ¿seguís ahí?
10: Estoy acá, sí, en este caso va a ser, perdón, va a estar la primera atleta trans, eh, transgénero que es una levantadora de pesas de Nueva Zelanda, Laura Havard, que va a ser la primera y es también, bueno, fue una noticia que, que se conoció bastante antes de que empezaran estos Juegos, pero vamos a estar todos atentos, por supuesto, me parece que una noticia que está buenísima también.
11: Claudia, acá te saluda... Fernando Duclos, bueno, yo también soy un apasionado, un fanático de los juegos, me voy a quedar hasta tarde. A ver, respecto a la inclusión ¿no? de esta atleta transgénero que levanta pesas, que es de Nueva Zelanda, levantó mucha polémica incluso en su país de origen justamente a raíz de la queja de otras competidoras que decían que, bueno, tenía cierta ventaja, las hormonas y demás, ¿no? Sabemos que todo lo nuevo siempre genera algún tipo de ruido. Te quería preguntar, por eso particularmente y también y ya que estamos en tema por la prohibición del COI a participar en las pruebas de atletismo a algunas atletas africanas que estaban por encima del nivel de hormonas permitido para las competencias de mujeres pero que las tenían naturalmente es decir no habían iniciado ningún tratamiento que modificase su genética sino que naturalmente eran así y por ser así no pudieron participar.
10: Bueno, el caso que vos citás es el de Caster Semeneia, que es especialista en los 800 metros y que ya hace muchos años que viene, no solamente peleando con el Comité Olímpico Internacional, en realidad está peleando con la World Athletics, que es la es el ente máximo del atletismo en el mundo, antes se llamaba IAF, ahora es la World Athletics, justamente porque es esto, es mujer pero tiene una, una alta dosis de testosterona en el cuerpo y por eso es que a ella le prohíben participar de las competencias. Está en lucha hace muchísimos años, no puede participar en ninguna de las competencias. Y en este caso pasa lo mismo. A ver, en, en estos casos los atletas están controlados y controlan para que traten de estar... Eh, en, en un nivel parejo justamente con, con el resto de las atletas. A mí no me parece tampoco que sea ventaja, pero siempre cuando se rompe eh, una pared de este tipo aparecen las polémicas, aparecen las quejas. Hay que verla competir, va a competir eh, en, en unos días. Bueno, vamos a ver entonces si tiene ventaja o no tiene ventaja. Pero, eh, a ver, está controlado y tiene su reglamentación también para poder participar.
9: Claudia, eh, te quería hacer una pregunta con respecto a... Eh, bueno, todo lo que implica ser mujer y todo lo que implica irse tan lejos de su casa, ¿no? eh, y seguramente también muchísimas madres que han viajado, y que por, había también al principio una polémica respecto a eh, en los lugares en donde las mujeres pueden amamantar, etcétera. ¿Eso se solucionó? ¿Hoy el, el, las Olimpiadas están preparadas para recibir eh, esta cantidad de mujeres que es casi el 50%? Sí,
10: a ver, otra de las cosas que tienen que ver y que tiene la particularidad de este juego es la pandemia, ¿no? Porque también las restricciones tienen que ver con la participación o la aparición de los familiares. Antes, en un juego olímpico, en general, eh, los deportistas, hombres y mujeres, estaban acompañados por su familia. Las restricciones de la pandemia implica que tiene que haber poca gente. Bueno, lo que se hizo este año es permitirle a, a las atletas que, que todavía, sobre todo, amamantan y que tienen hijos chiquitos, que puedan estar... La, la, la verdad es que viene siendo un boom el tema de la maternidad en el deporte en general.
0: Mendoza, caravana de guardaparques. Lucas Aros explicó en IP Noticias el porqué del reclamo.
8: La semana pasada nosotros terminamos una marcha, eh, una caminata desde el parque de Aconcagua hasta la ciudad de, la, de Mendoza eh, en reclamo en el intento de visibilizar la situación. Por un lado de las áreas protegidas del sistema de conservación de Mendoza, que es un sistema eh, muy importante dentro de los sistemas provinciales en Argentina. Y la situación también de los, de los guardaparques, la situación en la que estamos trabajando y la situación de los guardaparques más vulnerables. Así que así eh, completamos esta caminata de 200 kilómetros.
12: Lucas, 200 kilómetros recorrieron los guardaparques desde dónde hasta dónde y si sí, contaron con adhesión de la población en el, en el paso de este, de este reclamo, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirigían y para qué?
8: Claro, empezamos nuestra caminata en el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, eh, en la seccional Orcones, como un emblema de las áreas protegidas provinciales, el, el cerro más alto de Occidente. Eh, un emblema del andinismo y desde ahí a la ciudad de Mendoza en cuatro etapas eh, pasando por los diferentes, las diferentes villas de la alta montaña mendocina se nos fue a, a, sumando a la caminata fundamentalmente las asambleas por el agua que son las asambleas por los bienes comunes de Mendoza, las asambleas que defienden o tratan de defendernos sobre todo de, del avance de, de algunas explotaciones mineras que intentan instalarse en Mendoza, muchas ONG, muchos ciudadanos eh, de, de nuestras comunidades, eh, las escuelas de guardaparques, nos nucleamos nosotros a través de ATE como sindicato, que fue el, como motorizamos esta marcha y que requirió una logística importante más allá de la, de la caminata. Claro. Así que eso, tratando de darle visibilidad a esta, a esta situación.
12: Exactamente, exactamente, estamos viendo además, estamos viendo en pantalla, Lucas, estábamos viendo recién el estado en el que están algunas de las zonas protegidas de la provincia de Mendoza. Hay que decir que en este caso, como vos bien lo señalaste, se trata de parques que responden al, eh, a la gobernación provincial, no son parques provinciales y por eso es que el reclamo de ustedes se dirigía a la eh, gobernación controlada por el gobernador Suárez en estos momentos, radical integrante de la alianza Cambiemos. ¿Cuál es, una, como para cerrar el tema, desde ya te agradecemos que hayas, nos hayas informado y nos hayas puesto en tema de esta complejidad, porque nos preocupa nuestro país, nos preocupa el medio ambiente, ¿cuál es la acción inmediata que ustedes tienen prevista para los próximos días?
8: Mira eh, luego de la caminata nosotros llegamos a la última instancia de, de la paritaria, en la que no estábamos específicamente buscando cuestiones salariales, porque la pauta salarial había sido ya... Medio formateada y tenía un cierre. y Nosotros llevamos por reivindicaciones del cuerpo de guardaparques y del sistema de conservación, teniendo en cuenta que tenemos reservas como Caverna de las Brujas, que es una de las más importantes del sur de Mendoza, cerrada desde hace un año y cuatro meses. Y, y porque nos faltan al sistema de conservación desde 2015 a la fecha 30 personas en el campo y no logramos la operatividad que requieren nuestras reservas si no recuperamos al personal que nos falta.
0: Mariano Pinedo, dirigente de Compromiso Federal, habló de su propuesta Prepaso.
4: Siendo que el pueblo argentino está atravesando una situación tan complicada, la agenda de la política es una agenda que yo la trato de entender siempre como secundaria, sobre todo entendiendo esto como los momentos en donde pareciera que los políticos se pelean por espacios de poder o distribución de espacios de poder, y no por enfocar un verdadero debate sobre el proyecto político que debemos encarnar para sacar a la Argentina de la situación en la que está, en la, la situación en la que nos dejaron, eh, los cuatro años de Macri y también esta situación de pandemia. Eh, a nuestro modo de ver, desde el compromiso federal, el eje principal sí. de, de la propuesta electoral tiene que pasar por el trabajo, tiene que pasar por el ingreso de los argentinos y de las argentinas, de las familias argentinas, y por eso planteamos que el apoyo a nuestro espacio político, a nuestro gobierno, pasa por un shock de justicia social. Queremos aportar esa mirada de un shock de justicia social, una discusión profunda sobre el modelo productivo, sobre el modelo de trabajo, sobre la generación de empleo, la incorporación de tecnología, una infraestructura productiva fuerte. Eso queremos debatir en la campaña. No queremos que la campaña ni el cierre de líneas se circunscriba a una especie de distribución equilibrada de poder entre los actores que integran el Frente de Todos, sino en una verdadera oportunidad para encarar una, eh, un fortalecimiento eh, o un renacer de sí. la enorme esperanza que generó el Frente de Todos cuando ganamos en el 2019 con muchísimo esfuerzo. Así que uh -huh. con, con el compromiso de la unidad, pero con muchísima eh, convicción de que tenemos que plantear una alternativa para discutir estos temas. Por eso estamos, estamos propiciando una, una paso abierta en el orden de las categorías nacionales y distritales, con, con, con presencia tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, también en otras provincias como, como en Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, pero fundamentalmente como somos conocedores de que, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son el eje central de la disputa queremos plantear esto no una agenda fuerte para las mayorías trabajadoras argentinas y no para las sí, minorías ideologizadas sí
9: eh, me da la sensación que no siempre la lista de unidad es la unidad
4: claro nosotros muy buena pregunta esa nosotros diferenciamos mucho lo que es una lista única de una lista de unidad una lista de unidad es una lista amplia que contempla a todos los sectores pero sobre todo todas las posiciones dentro de un frente una lista única es una lista eh, definida entre algunos actores, eh, seguramente en, 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 eh, en esto que decía de la distribución del poder, ¿no? Esto le toca a este, este le toca a este, pero nosotros creemos que es indispensable una lista de unidad o una paso, eh, o, o una paso para la unidad, porque la paso también con, construye unidad, ¿no? La diversidad construye unidad, y, y fundamentalmente unidad en un mensaje, en un rumbo. Claro. Y desde ahí lo estamos planteando, creemos que Gabriel Mariotto eh, puede encabezar esta propuesta con muchísima fuerza por su historia, por su compromiso y, y, y también por lo que está planteando en estas horas. Y, y también eh, estamos hablando con la doctora Piovani, que es una, una excelente oportunidad, junto con otros compañeros y compañeras de, de nuestro espacio, como, como un economista que se llama Rodolfo Trever, que también está dispuesto a dar todos estos debates en la ciudad de Buenos Aires, puede ser una, una linda alternativa para plantear estas diferencias.
0: Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente de organizaciones sociales, adelantó en IP Noticias Edición Central la posibilidad concreta de formar parte de la lista de candidatos en las PASO para la provincia de Buenos Aires.
2: Tuvimos un, un proceso de, de discusión con, eh, con el movimiento Evita en el marco de la UTEP. Hay un proceso de integración y de unidad. El movimiento Barrio de Pie, el movimiento Evita, en ese marco, construir una agenda que entendemos que, que se tiene que expresar y, y que tiene que ver esencialmente con, con la situación social, con propuestas vinculadas con la participación en el Congreso y con tonificar, con aportar, con sostener eh, al frente de todos, haciendo un, un aporte desde los movimientos populares y expresando, como decía, una agenda que para nosotros es importante, es importante el rol de los movimientos, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, muchas veces dirigentes, eh, militantes, distintas eh, expresiones de los movimientos populares, nosotros entendemos que que el protagonismo no solo en la militancia cotidiana, no solo en el rol que hemos tenido durante la pandemia, ha habido un avance, sí, en relación con, con lugares en la definición de la política pública, que entendemos que han sido aportes en transformar distintas políticas sociales, que, que entendemos que todavía queda mucho por andar, pero también que hay un rol como expresión política del interior del Frente de Todos, eh, y bueno, y eso es parte de la agenda que hoy que hoy se está terminando de definir y que entendemos que enriquece la variedad, la heterogeneidad y el perfil que el Frente de Todos tiene de cara a la sociedad.
5: Por supuesto que sabés, Daniel, que concentra muchísima atención este proceso de cierre de listas, sobre todo de las listas del oficialismo. Hay mucho hermetismo también sobre cómo se están dando estas negociaciones. Vos que, de alguna manera, las estás viviendo desde adentro, ¿Cómo definirías este cierre de listas? ¿Es un cierre de listas tranquilo? ¿Es un cierre de listas un poco más tenso? ¿Es un cierre de listas que viene un poco demorado? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que hay, en primer lugar, la experiencia del Frente de Todos. El Frente de Todos es, un, es una coalición inédita en, en la historia eh, política argentina, contemporánea, eh, y tiene que ver con con la complejidad del campo popular, con la más amplia unidad que, que sirvió para, eh, para que el neoliberalismo apunte solo cuatro años las políticas macristas y lo que significó en, en el deterioro social para nuestro país, en el aparato productivo, en el deterioro de las relaciones internacionales, en la desindustrialización, destrucción de empleo, la unidad que hemos podido conseguir a... a constituido un, un corto plazo de políticas neoliberales y esa heterogeneidad y esa eh, amplitud de, de perfiles, de miradas, de intereses que conserva y que contiene el Frente de Todos hace que obviamente de cara a la, a la sociedad la presentación de una propuesta tenga todas esas, todos esos matices. ¿no? Nosotros estamos en ese sentido eh, muy orgullosos de, de lo que hemos construido es muy orgulloso de la, de la política social, de la política de Estado durante la pandemia.
0: El diputado Facundo Suárez Lastra visitó los estudios de Redacción IP y habló de su gestión en la ciudad cuando fue intendente y su precandidatura en Las PASO.
1: Fui designado por el presidente Alfonsín, intendente, cuando tenía 32 años. ¿Qué Mira. Qué responsabilidad, ¿eh?
13: ¿Y qué, qué Habla
1: de Alfonsín como un prócer y era un irresponsable. Claro, claro. Porque puso
13: Alfonsín ahí. <risa> ¿Y, ¿Y qué recordás de, de esa cosa tan precoz en algún punto?
1: No, el mejor recuerdo. Eh, yo venía de la política, de la militancia, con experiencias empresarias, aún siendo joven por, por razones familiares, este, eh, tenía experiencias empresarias, profesionales y, y de mucha militancia, dirigencia estudiantil. ...y fui presidente del Consejo deliberante ...fui secretario de Interior de la Nación... ...viceministro de Interior... ...y muere el Intendente Zaguié... ...y me designa Intendente... Y, ...y la verdad que gobernar la Ciudad de Buenos Aires... ...es, es tener todo... ...es ocuparte de la educación, de la salud, del transporte... De, de, ...de las políticas de apoyo a las empresas... ...la, la, la presión tributaria... Es, es, ...es muy cercano todo... Eh, es el gobierno en su complejidad. Para mí, eh, bueno, hicimos, inauguramos el hospital, terminamos e inauguramos y diseñamos el hospital Garraham, eh, reanudamos la línea de subterráneos que estaba parada casi durante 40 años, este, iniciamos la línea de subterráneos que fue la primera extensión importante de subterráneos, hicimos la Bienal de Arte Joven el barrio Zamoré, después nos hicieron más 4000 viviendas de golpe en un solo proyecto. Mira. Fue la última vez y con presupuestos 10 veces menores que el actual. Fue, Ahí en Lugano, sí. Fue una experiencia realmente interesante. Bueno, ¿verdad?
13: Facundo es diputado, Suárez Lastra es diputado ahora y va a intentar renovar su banca por una tercera lista que surgió. Le surgió a Horacio Rodríguez Larreta, se dio vuelta un ratito y dijo ¿qué pasó acá? <risa> apareció... <coughs> perdón. Una tercera lista de radicales, son todos radicales, por eso mismo no tuvieron que fundar un nuevo partido, sino simplemente por ser afiliados consiguieron los avales, no sé, 2.000, no sé cuántos son los avales, y se presentan como tercera lista. Esto es en contra de la voluntad del alcalde, ¿eh? que la lista con López Murphy, ese espacio más liberal, venía medio acordado. No, no
7: tenía ningún cabo suelto mejor, ¿no?
13: Claro, quería claro. agarrar todos los platitos, este, la reta, con los liberales ahí, pero apareció una tercera lista. ¿Qué pasó, Facundo?
1: Eh, pa parece raro que se invita a alguien que, que no forma parte del espacio de Juntos por el Cambio, se le invita a ingresar con un partido que tiene muy poco que ver con Juntos por el Cambio, que es una, el partido republicano, de, un, de una fuerte impronta liberal en lo económico, eh, pero muy este, absolutamente promercado y yo soy liberal en lo político, en lo económico y promercado, pero con una perspectiva socialdemócrata, moderna, europea, contemporánea. Esto es una visión muy, este, muy liberal. Se los invita a participar, a ampliar la cosa. Y, y a nosotros nos decían que era inconveniente que hubiera una perspectiva progresista y socialdemócrata de... De, de extracción radical, porque la mayoría somos radicales los que integramos la lista, pero no, no aspiramos a ser una lista radical, aspiramos desde el radicalismo convocar en la Ciudad de Buenos Aires a que juntos por el cambio exprese lo que siempre fue una confluencia de sectores progresistas, moderados y, y, y algunos hasta conservadores que este, en función de un acuerdo común in, este, comparten un espacio.
0: Diego Gilizasti lleva adelante la Fundación Cartoneros y sus chicos. Le dan apoyo educativo a los hijos de recuperadores urbanos. Habló de su labor solidaria con Ariel y Alejandra en YP Noticias Primera Edición.
3: Lo que hacemos básicamente es acompañar sus necesidades escolares, pero acompañar todas las necesidades que ellos tienen a nivel individual como personas y que tienen sus familias también. Y una de las necesidades más puntuales que hoy estamos trabajando es la alfabetización. Uh -huh. ¿no? el, 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 tenemos muchos chicos, muchos chicos que no saben leer y escribir, y acá lo sorprendente es que tenemos chicos desde primer grado que podría ser esperable que no sepan leer y escribir, pero tenemos chicos en segundo año del secundario claro. que no saben leer y escribir. Claro. Entonces, eh, ahí, ahí hemos generado un programa específicamente de alfabetización que, que es un poco la campaña que, que lanzamos hace poquito. Diego, eh, ¿y cómo es eh, la reacción? ¿Cómo es ese ida y vuelta que se genera? ¿Cómo es este, la vuelta por parte de los chicos y las la familias? ¿Cómo se vinculan? Contanos un poquito sobre eso. Mira, apenas abrimos el, el espacio nuevo con, con, con el proyecto de la Fundación fue darnos a conocer en el barrio y trabajar de manera muy articulada con la cooperativa con quien hoy estamos trabajando, que son nuestros socios estratégicos, que son la cooperativa Las Madres Selvas. Dicho sea, paso un paréntesis importante, si hay audiencia mirando en Saavedra, Núñez y Colan, son ellos con quienes trabajamos, si tienen algún recuperador urbano pasando por ahí, separen sus reciclables y dénselos a ellos, que es su material de trabajo, ¿no? Eh, bueno, con ellos trabajamos en, con la apertura de este nuevo espacio, en la convocatoria para las familias y los chicos. Y como todo, ¿no? en, en, Empieza de a poquito, y, y teníamos algunos chicos cuando abrimos, pero al año siguiente explotó, se, nos llenamos de, de chicos, se llenó el cupo, eh, y la verdad que tenemos muchísimos chicos, y después el boca en boca, la familia que se va contando, che, mira este espacio, mira lo bien que va mi nena, mira lo bien que va mi nene, y además todo lo que hacemos por, por la familia, en lo que es eh, conexión con otras organizaciones en la atención primaria de la salud, eh, quizás una pequeña ayuda con un bolsón de alimento todos los meses para la familia. Bueno, cuestión que, sobre todo durante la pandemia, cuando empezó la pandemia el año pasado, nos empezamos a, trabajar, empezamos a trabajar de manera muy articulada con las organizaciones y claro, el barrio nos empezó a conocer, de vuelta, hace muy poquito que estamos ahí, Hoy tenemos 165 chicos, tenemos el cupo completo de, de los chicos que podemos tener y tenemos 170 chicos en lista de espera, con lo cual hay muchísima necesidad, pero siempre trabajando de manera muy articulada con, con la familia, ¿no? Este, a, a, así es como básicamente llegan los chicos al claro. espacio y, y, y bueno y claramente los, los números que les contaba denotan la, la necesidad que hay para estos espacios educativos. claro
10: Diego, sabes qué te quería preguntar? Porque veía imágenes, por supuesto el año pasado fue un año muy particular en medio de la pandemia, en donde la conectividad fue esencial y donde quizás muchos de estos chicos no tenían la posibilidad de tener un contacto virtual o la posibilidad de tener una computadora en su casa para poder tomar clases. Me imagino que también eso habrá sido, bueno, un motor esencial para poder sumar estos niños y que puedan de alguna manera eh, tener contacto con sus docentes, y poder ir, ampliar, bueno, esta este gran campaña que es la alfabetización.
3: Totalmente, totalmente. Es un punto muy fuerte el que, el que estás mencionando porque el año pasado, bueno, la pandemia nos golpeó a todos, golpeó tanto al sistema educativo informal, que pueden ser instituciones como la nuestra, como el sistema educativo formal. Había ya una brecha educativa muy grande que se, se, se atenuó mucho más fuerte durante la pandemia con los chicos que no podían conectarse, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos un acompañamiento... Eh, muy, muy familia a familia para ver cómo venían los chicos conectándose con sus escuelas cuál venía siendo la vinculación y ya este año previendo eh, que, que podía llegar a haber de nuevo un aislamiento y previendo burbujas y, y semi-virtualidad y presencialidad, lo que hicimos a principio de año fue un relevamiento entre todas las familias para ver quiénes tenían celulares, tablets o computadoras en su casa, quiénes tenían wifi y todas las que no tenían les repartimos una computadora, una tablet y un celular para que pudieran conectarse, para que pudieran estar vinculados.
0: Buen viernes, arranca el fin de semana. Estamos a un paso, sí, de las paso. Pero nos vamos ahora con todas las voces y Noé y Gaby nos las presentan.
7: Primero, eh, presentarles la voz de Jorge Ávila, eh, dirigente del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut justamente en este momento de, de reconocimiento de las diversidades, y de ampliación de derechos. Totalmente. Él opina acerca de quién tiene que encabezar una lista, eh, si es una mujer un hombre, bueno, tiene una posición bastante firme, eso hay que reconocerlo. No es
3: lógico que el candidato que nos represente sea el comandante de hoy, no que encabece la lista a una mujer, porque no consideramos que las mujeres hoy en día, han hecho y que están haciendo todos los días para mejorar, tengan la capacidad técnica para ir a elaborar un proyecto, llevar algo a la acción que hoy nos pueda representar, eso es lo que estamos planteando. Tiene que
5: amoroso. Bueno, el señor. no tiene
7: la capacidad técnica, es una opinión, ¿no? De cualquier otra sí. hay que respetarlo al señor Ávila. Él
5: tiene muchísima capacidad técnica, sí. eso se nota. Quedó claro. Escuchemos una cosa, hubo asamblea en Independiente.
7: Sí, para probar el balance, hay una interna muy fuerte en la lista de roja. ¿Se picó? Eh, y Moyano, sí, se refirió a algunos que él están haciendo un poquito de oposición en el club. En términos, eh, bueno, como acostumbra Moyano.
13: Hay que tener agallas, porque sin agallas no se puede conducir. Por eso que estos imbéciles que putean y rajan a la mierda, porque si estuvieran ah, bueno. ah. aquí vendrían aquí y lo plantearían, sí. ¿eh? parece que, 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 que están surgiendo todos esos marmotas ¿Eh? que nos sirven a espespiar, porque lo mandás a seguir a uno y lo pasan de largo. ¿No? Pero ahora mandado a seguir Esto, a alguien. Estúpido. Uh. Empezaron a aparecer ahora, pero a nosotros estamos acostumbrados. ¿eh? A nosotros no nos asustan. ¿eh?
7: Bueno, se enojó el presidente, mi presidente de Independiente. Eh, vamos ahora a repasar eh, un momento que seleccionamos especialmente para ustedes. Ya vimos lo que fue la participación de Elisa Garrión en el lanzamiento de Santilli. Sí. Medio que le comió el acto. Sí,
5: eh, muy protagónica.
7: Pero en el momento en que lo tenía que presentar al que va a ser el primer candidato a diputado, fíjense cómo lo presentó.
5: Vamos a recrear la familia argentina. Y lo dejo con el gran candidato colorado. Despacito No Pasito a pasito Ay no, qué Bueno, incómodo.
7: ni siquiera se la sabía, Tiro cualquiera Tiró
0: Despacito cualquiera. Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de Youtube Búscanos como IP Noticias Y suscríbete